0: Fala Brasil, chega mais perto, você está com o jornalismo da Record TV, são 8h40.
1: Agora são três bandidos batendo o carro, foi uma perseguição ali no braço, centrão de São Paulo, vamos para lá, põe no ar.
2: Três carros batidos e uma rua interditada pela polícia, esse foi o fim de uma perseguição a um carro roubado. Esse era o carro onde os bandidos estavam, avaliado em R$ 160 mil. Reais. Durante a fuga, só parou após bater no poste. Com impacto, o airbag foi acionado. O carro ficou amassado e o pneu estourou. Segundo os policiais, os suspeitos tinham acabado de roubar o carro durante o furto a uma residência próximo ao local do acidente.
3: Após um certo acompanhamento, esse veículo colidiu com outros dois veículos. E foram abordados esses três indivíduos.
2: Dois dos assaltantes tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital. O terceiro foi levado para a delegacia. A perseguição começou em ruas próximas, aqui da região do Brás. E só quando chegou nesse ponto, um cruzamento, foi que os criminosos bateram em dois carros, que aguardavam aqui o sinal abrir, e deram de cara com um poste. Só aí que eles pararam e acabaram presos em flagrante.
3: Veio um veículo em alta velocidade, perseguição policial e acabou colidindo com o meu carro aqui, né? Não conseguiu segurar o carro, aí foi que ele foi parar lá na frente.
2: Rubens é motorista de aplicativo, tinha acabado uma corrida e estava indo pegar outro passageiro quando foi atingido pelo carro em que estavam os criminosos. O carro dele ficou danificado com a batida.
3: Eu trabalho de aplicativo, né? E agora vamos torcer para que o dono do proprietário do carro lá, não sei como é que é os termos judiciais, como é que é a lei que funciona, para saber se eles vai ressarcir, dá para ressarcir
2: o nosso carro. Aí. Esse outro veículo teve a roda arrancada com o um choque. A região tem uma grande movimentação de pessoas com várias barracas, uma espécie de feira. Por sorte, não aconteceu uma tragédia.
3: Infelizmente, os indivíduos envolveram, Diversas pessoas, colocando várias pessoas em risco. O importante é que não houve ferido aqui, não teve ninguém machucado, a não ser o, 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 o ladrão ali, acho que se machucou também.
2: Os presos já tinham passagem pela polícia e no veículo tinham ferramentas que, segundo os policiais, indica que eles estavam preparados para realizar outro crime.
3: Envolvido em furto à residência.
2: O caso foi registrado nessa delegacia. Esse e outros presos, assim que tiverem alta, também ficarão à disposição da Justiça.
1: Vamos falar da vítima. Eu percebi que é um homem bastante simples. Estou torcendo para que ele consiga recuperar todos os prejuízos. Um homem de bem, pelo que a gente observa aí. Agora vamos falar de um casal, um casal de idosos... Eles foram covardemente agredidos durante um assalto. Estavam na casa deles, sobrenado do campo, preparando café, aquela coisa da melhor idade, tudo sem pressa. Casal maravilhoso quando, de repente, entram os assaltantes. Põe a reportagem na tela.
4: No rosto do idoso, marcas da violência que sofreu durante um assalto. A família do casal, que tem 70 anos, estava revoltada com a situação. Pai e mãe da Érica foram vítimas de assaltantes dentro da própria casa. Eles entraram, um abordou minha mãe, foi bem grosso, violento, né? E um outro foi, subiu, já pegou meu pai lá no banheiro e também pegou, um outro pegou minha tia. O que mais revolta a Érica foi a forma como os pais foram tratados. Foram bem violentos, bateram no meu pai. Pelo menos quatro suspeitos participaram do assalto à residência. Dois foram detidos. Eles estavam neste carro roubado do casal, que ficou completamente destruído depois de uma perseguição policial. Ambos já tinham passagem por roubo. Os criminosos foram presos aqui nessa rua que fica no bairro Santa Luzia, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo a polícia, o suspeito que estava a volante perdeu a direção ali na esquina. Veio em alta velocidade e acabou colidindo nesse poste aqui. Inclusive no chão ainda há resquícios de óleo. Depois, eles tentaram escapar a pé, mas não teve jeito. Foram parar na cadeia.
5: Nós encontramos o veículo no contrafluxo contra e iniciamos um acompanhamento que perdurou por algumas ruas até os meliantes perderem a direção do veículo e se chocar com o um poste.
4: Com a dupla, foram apreendidos parte dos objetos roubados da casa das vítimas, como joias, relógios e perfumes. A polícia procura agora pelos comparsas que estavam em outro veículo. Para quem foi vítima, sobra sentimento de revolta. É triste, né? Porque agrediram, ficaram ameaçando pessoas de idade. É bem difícil.
0: Teve troca de tiros agora há pouco entre criminosos e guardas civis metropolitanos, foi na Grande São Paulo. Uma dupla de guardas foi atender a ocorrência, trocou tiros com os criminosos, um morreu e o outro ficou ferido. Estou falando dos agentes, quem tem os detalhes é o Rafael Ferraz. Bom dia, Rafael.
5: Infelizmente, viu, Edu, constatada a morte do GCM Matheus, ele estava aqui em patrulhamento no início da manhã de hoje, aqui em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, quando foi surpreendido, então, por uma troca de tiros. Ronaldo Pereira, mostra pra gente como é que tá sendo a dinâmica aqui agora dos fatos, tanto da Polícia Civil, quanto também da Guarda Civil daqui de Carapicuíba e a Polícia Militar. Então, um quantitativo enorme para desvendar todo esse mistério. O delegado Alexandre Cavalheiro, responsável por essa investigação, estava conversando aqui comigo há pouco e disse como é que aconteceu a dinâmica aqui de todos esses fatos. Os dois guardas estavam em patrulhamento pela região, estava acontecendo um baile funk aqui nessa região durante a madrugada. Eles então, é, como de costume, quando vê uma atitude suspeita, os guardas precisam ir atrás. Foi então que deu início a perseguição que só terminou nessa viela dois aqui, onde o Ronaldo está mostrando para vocês, quando os guardas foram surpreendidos então por criminosos armados. Houve essa troca de tiros, ainda não você sabe se algum criminoso ficou baleado, mas o fato é que os guardas, os tiros acertaram a cabeça eh, do GCM Mateus, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos E também o outro guarda, o Renard, ele foi baleado no colete à prova de balas. Ele sobreviveu, foi atendido também por, por uma equipe do SAMU e estava aqui até há pouco, prestando aí uma ajuda para a investigação, para a reconstituição dos fatos. Mas agora é a caça a esses criminosos. A perícia da Polícia Científica, da Polícia Civil esteve por aqui, colheu digital, escolheu também balas e outras imagens de câmeras de segurança que vão aí ajudar durante toda essa investigação. Mariana, Edu...
0: A gente está acompanhando a situação de uma mulher grávida desaparecida também, né? tem novas informações sobre isso, foi na Grande São Paulo. E houve a prisão temporária do namorado dela, Matheus Alecrim, que acaba de ser prorrogada essa prisão por mais 30 dias. Tainá Russo está desaparecida desde o final de abril. Buscas pela jovem estão sendo feitas numa área de mata, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Cães farejadores participam dessas buscas. Matheus Alecrim passou com o carro no local onde foram feitas as buscas, horas depois do desaparecimento dessa jovem. A polícia suspeita que ele estava obrigando Tainá a abortar o bebê.
6: A gente agora vai voltar no tempo para lembrar de um crime que abalou o Brasil há 50 anos e que até hoje continua sem punição. A menina Araceli tinha oito anos, quando foi raptada e morta.
0: Você vai acompanhar com a gente os detalhes dessa investigação. Pela primeira vez, o irmão da menina quebra o silêncio e revela ao jornalismo da Record TV os detalhes do dia em que ela desapareceu, para nunca mais voltar.
7: Araceli, uma menina de oito anos de idade, raptada, drogada, estuprada e morta. Tem um, um dia. Que eu não me lembro da mesma, Ucra. Um os suspeitos, homens ricos, poderosos e influentes. A história do crime que comoveu o país começa nesta rua tranquila de Vitória, mais exatamente nesta casa modesta onde Araceli vivia com os pais e o irmão. Foi daqui que no dia 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, a menina de apenas oito anos de idade saiu para ir à escola e nunca mais voltou. Antes de sair para a escola, a mãe de Araceli, dona Lola, escreveu um bilhete para a professora pedindo que a menina fosse liberada um pouco mais cedo. O motivo, o horário do ônibus que a traria de volta para casa. Só que ao sair, a menina parou em um bar que ficava a poucos minutos da escola. Uma testemunha que trabalhava no bar disse que Araceli perdeu o ônibus. A criança teria se distraído ao ficar brincando com um gato. Depois disso, Araceli não foi mais vista. Luiz Carlos e a irmã iam todos os dias juntos no ônibus, embora estudassem em escolas diferentes. Eu cheguei e entrei, porque eu achei que a minha irmã já estava lá em casa. Aí a minha, minha
2: mãe olhou assim,
7: cadê é a sua irmã? O corpo de Araceli só foi encontrado seis dias depois do desaparecimento, neste ponto onde, 50 anos atrás, o cenário era bem diferente. Não havia prédios, muros, tudo aqui era uma mata fechada. E o corpo da menina foi encontrado exatamente nesse ponto, por um adolescente que na época tinha 15 anos de idade. Ronaldo Monjardim voltou conosco ao lugar onde, por acaso, encontrou Araceli. 50
8: anos, cara, e está muito vivo aqui dentro de mim, cara. Muito marcante
7: mesmo. A perícia concluiu que Araceli havia sido drogada, estuprada, assassinada, desfigurada e queimada. Na época, três pessoas foram apontadas como suspeitas pelo crime. Dante de Brito Michelini, o filho dele, Dante de Barros Michelini e Paulo Elal.
9: Por tudo que eu li da
7: questão da prova, questão de prova, eu entendo que foram eles. Ao longo das investigações, pelo menos 14 pessoas, direta ou indiretamente envolvidas com o processo, morreram ou foram mortas. O próprio Ronaldo Monjardim, que encontrou o corpo de Araceli, sofreu um atentado quando caminhava pela rua em Vitória.
0: Tentaram me atropelar.
7: Em 1980, a justiça deu o veredito. Os dois rapazes. Dante Michelini e Paulo Elau foram condenados a 18 anos de prisão. Dante, o pai, condenado a 5 anos por cumplicidade. Apesar de condenados, nenhum dos réus ficou muito tempo na cadeia. Na época, os advogados de defesa entraram com recurso. A sentença, então, foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e um novo juiz foi designado para estudar o caso. Até que em 1991, 18 anos depois da morte de Araceli, numa nova sentença de 747 páginas, o juiz absolveu os três acusados por falta de provas. O caso, então, foi arquivado e até hoje ninguém, jamais, foi responsabilizado pela morte da menina. Dante de Brito Michelini já faleceu. Procuramos o filho dele, Dante de Barros Michelini, mas não encontramos ninguém nos endereços onde ele supostamente viveria. Estivemos também no prédio onde Paulo Elal mora, em Vitória. Bom dia. Queria falar com o seu Paulo Elal.
1: Rapaz, que viajou. Quem, quem coragem pegar uma
8: criatura dessa assim e fazer uma malvadeza? eu não entendo, eu não entendo.
6: Nós também procuramos o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mas não tivemos retorno.
0: E atenção, nós vamos até a Bahia com a repórter Pauliane Araújo acompanhando uma emergência. Um homem estava fazendo uma família inteira refém agora há pouco, três crianças dentro da casa. Situação neste momento. Pauliane, você.
9: Oi Edu, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Fala Brasil, situação tensa nesse momento, a gente está no aguardo aqui de Tarcísio, esse rapaz jovem de vinte e poucos anos, se entregar, ele está fazendo uma família refém desde as seis horas da manhã, vocês estão vendo várias especializadas aqui da Polícia Civil, da Polícia Militar da Bahia também, um advogado dele que está dentro da casa acompanhando o pai do Tarcísio também veio para cá para fazer parte dessa negociação e as informações que nós temos são a seguinte, o Tarcísio, ele ia ser preso, a Polícia Civil, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa veio até aqui, o bairro de Águas Claras, para cumprir um mandado de prisão por feminicídio. Em 2021, ele matou uma então namorada chamada Maiara. e aí ele ia ser preso por causa disso, só que quando os policiais chegaram e cercaram a casa sem ter como sair, o Tarcísio fez uma família refém, ele morava aqui. Que era inquilino, recém-chegado nessa casa, em uma casa com várias kitnets, e a família que foi feita refém é do dono do, de todo o imóvel. Eles estão no andar de baixo, no subsolo. A polícia diz, inclusive, que ele afirma que são sete pessoas que estão aí. Porém, a polícia já conseguiu visualizar quatro pessoas, duas crianças e dois adultos. Mais cedo, nós conversamos, ainda no jornal local aqui da Bahia, com o irmão do dono da casa. E o irmão do dono da casa disse que ele tem uma filha de 13 anos e estava aí dentro, junto com a esposa, quando tudo aconteceu. A outra criança ainda não se sabe quem é, se seria de outro vizinho, mas, além dessas quatro pessoas, existe aí também o Tarcísio falando em sete reféns. A informação oficial, por enquanto, são de quatro reféns. Essa situação está aqui desde as seis horas da manhã, já tem mais de quarenta policiais aqui nessa área. Por coincidência, nós aqui da Record TV Itapuã, afiliada da Bahia, estávamos na terceira companhia independente da Polícia Militar. Quando a polícia recebeu o chamado, nós viemos até aqui, acompanhamos desde o início essa situação, chegamos até ali aquele perímetro de segurança, a porta, enquanto era possível, ouvindo a voz do Tarcísio, que fez algumas exigências, como presença da imprensa, todos os canais de televisão estão aqui nesse momento, acompanhando essa situação, e além dos canais de televisão, ele pediu a presença do pai. A mãe do Tarcísio ligou para o pai, o pai veio até aqui, eu conversei com esse pai também mais cedo, ele já está agora lá do outro lado, nós não conseguimos passar para conversar com ele novamente, vou pedir para Marcos Alexandre, meu cinegrafista, mostrar aqui a linha 18. De que foi colocada nesse momento e que faz com que a gente não possa mais passar desse perímetro. Vocês estão vendo aí a viatura onde o Tarcísio vai ser colocado. Isso significa que eles estão chegando ao final dessa negociação. Começou às 6 horas da manhã, agora são 9 horas 13 minutos. Tem pelo menos 3 horas de negociação com esse rapaz para que ele libere essa família. É um trabalho tenso da polícia, contou inclusive no início com a imprensa, quando ele pediu, exigiu ouvir voz de repórteres, ver câmeras, e isso foi cumprido, e agora eles agu aguardam aí a saída desse Tarcísio, que está um pouco resistente, mas o advogado dele também está aqui, e a esposa dele. A atual esposa dele, inclusive, disse que sabia que ele tinha matado a ex-namorada, mas estava junto com ele, ele tem um filho de um mês de vida e especificamente nessa noite ele não dormiu em casa, porque eles tinham brigado, segundo ela me disse. porém. O irmão do dono do imóvel já contou para gente que ele estava morando aqui, que era um inquilino novo e que o rapaz que alugou a casa não sabia de nada dele. Inclusive, a casa está à venda. Será que o Marcos Alexandre consegue mostrar daqui? A casa está à venda porque essa é uma área considerada perigosa aqui em Salvador. Então, a família, apesar de ter esse bem, um, um bem relativamente é, bom, né, pra, comparado a, a outras casas do bairro, já estava querendo vender, sair daqui, com medo dos acontecimentos. E aí, essa família acabou sendo vitivizada sendo feita refém. O Tarcísio, segundo a Polícia Civil, além desse mandado em aberto de prisão pelo feminicídio da Maiara em 2021, teria também na conta dele pelo menos outros nove homicídios. Essa foi uma informação inicial que nós conseguimos apurar, mas a prisão dele especificamente seria por causa do feminicídio. É claro, agora ele vai ter agravado aí na conta dele também a situação do sequestro dessa família, já confirmada aí pelo menos duas crianças, além dos dois adultos, que são os donos da casa, uma adolescente de 13 anos, uma outra criança que a polícia conseguiu avistar, o Tarcísio fala em sete pessoas, mas a gente não sabe ainda se é blefe dele ou não, porque a casa é uma casa que tem o primeiro andar o térreo que vocês estão vendo, onde fica a garagem que os policiais estão, e os reféns estão no subsolo, no andar de baixo. Então, existem algumas barreiras para a polícia ter 100% de acesso a essa situação. Nós estamos aqui aguardando, a gente espera que já esteja no final essa negociação. Qualquer coisa, eu chamo vocês aí no estúdio. Mariana, Edu. O
0: crime que você vai ver agora aconteceu dentro de uma delegacia. Quatro policiais civis foram mortos por um colega de farda, acredite, e repito, dentro da delegacia, foi no Ceará. Ao vivo com a gente, Mara Rodrigues tem aqui os detalhes. Mara, os corpos vão ser enterrados hoje, né? O que a gente já conseguiu entender dessa confusão?
2: Bom dia, Edu. Isso mesmo. O inspetor Alves, Antônio Alves Dourado, suspeito de ser o autor do crime, está preso. A chacina foi no município de Camusim, que fica a 350 quilômetros de Fortaleza. Os quatro policiais estavam de plantão quando foram atacados. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas o inspetor Dourado já era investigado pela morte de um preso dentro de uma delegacia em fevereiro. Edu, Mariana... São
6: Paulo registrou hoje a madrugada mais fria do ano, na média. A névoa tomou conta da cidade durante a madrugada e o comecinho da manhã. A média dos termômetros ficou em 12 graus. Segundo o Instituto de Meteorologia, alguns pontos podem até ter tido uma temperatura ainda mais baixa. Só que o ponto oficial de medição cravou apenas 12 graus. Friozinho de outono que deve continuar ao longo da semana.
0: Vale dizer que essa friaca toda de 12 graus bateu um, um frio mais intenso que até agora era da semana passada, que era de 12,3. A sensação térmica, entretanto, né, Mariana? Chegou a 10 graus a e gente a virada. Está vindo
6: do verão, é. né? A começo do ano é verão. Então, a partir de agora, as temperaturas só vão ficar cada vez mais baixas conforme o tempo vai avançando. Mas
0: essa virada do tempo está causando muitos problemas respiratórios. Daqui a pouco a gente viaja ao Brasil para mostrar algumas dessas. Essas emergências.
6: Uma menina de 13 anos lutou contra um tubarão. Ela sofreu um ataque quando estava numa praia nos Estados Unidos. É por isso que a gente vai para lá agora falar com o nosso correspondente, Vandrey Pereira. Vandrey, bom dia para você. Como assim a menina lutou mesmo com o um tubarão? Onde foi esse ataque?
7: Exatamente, Mariana. É um susto e tanto, né? E com muitos ferimentos. Ela sofreu várias mordidas e levou 19 pontos agora se recupera e olha a garota não estava sentada não estava assim no fundo do mar não ela estava sentada ali naquela parte rasinha de uma praia aqui na flórida quando foi atacada pelo tubarão e foi nesse momento que ela disse que começou a dar vários socos no animal para tentar afastá-lo a menina sofreu mordidas no braço nas mãos no tórax e em uma das pernas e agora ela se recupera em casa e mesmo assim já disse que vai continuar entrando no mar, mesmo depois desse episódio né, assustador que quase terminou em tragédia. Edu Mariano.
0: Põe susto nisso, Vandré E ainda falando sobre ataques de tubarões, um homem teve mais sorte que a garota na Flórida. Ele estava num caiaque no mar do Havaí quando, olha só, um tubarão-tigre se aproxima e morde o barco. É uma cena de assustar, mas olha o tamanho do tubarão. Ele teve sorte de não estar mais perto possível ali, né? com alguma parte do corpo na água. Ele conseguiu espantar o tubarão, acredite ou não, com um chute e saiu sem ferimentos. O homem, que é um pescador experiente, disse que não sabe exatamente o que motivou o ataque, mas acredita que o tubarão tenha confundido o caiaque com alguma presa. Ao vivo, direto de Salvador, com o homem que mantinha uma família refém. Na capital baiana, ele se entregou agora há pouco. Você vê aí os escudos balísticos da polícia militar escoltando o homem identificado apenas como Tarcísio. Ele estava diante de sete reféns no interior de uma casa que ele havia alugado. O dono desse imóvel não sabia que Tarcísio já tinha passagens pela polícia, uma delas inclusive por matar, por assassinar a ex-namorada. Tarcísio, portanto, era procurado da justiça, estava foragido, por feminicídio. Duas crianças estavam no grupo uh, que era feito refém pelo uh, rapaz em Salvador nesse instante. Você está vendo ali ó, duas imagens, a imagem à direita ao vivo, a imagem à esquerda recuperada, ele com camisa do Brasil já no, no camburão, né, no carro da polícia, e um dos uh, responsáveis pela operação, o delegado de polícia, falando nesse instante. Vamos ouvi-lo rapidamente.
7: A irmã que negociou a entrega, graças a Deus, todos estão inteiros. E vamos para a delegacia fazer o procedimento agora.
9: Quantas pessoas finalmente? Ele falava em sete, a polícia conseguiu avistar quatro, recebemos informação de cinco. No final das contas, quantas pessoas estavam sendo feitas reféns? É, quando eram duas,
7: quatro pessoas. Quatro, quatro pessoas. Quatro, quatro pessoas.
2: Quatro, dois, dois adultos, crianças, como?
0: Três adultos e uma criança.
2: Três, três adultos, Sequestro encerrado em Salvador.
0: O jornalismo da Record foi a primeira emissora a chegar ao local às seis horas da manhã, três horas e meia de negociação e emergência encerrada na capital da Bahia.
6: Um exército poderoso invade a região de Jerusalém. São os momentos decisivos da atual temporada da série Reis.
0: Ai, não para por aí não, hein? A próxima temporada, que começa no dia 23 de maio, vai ser ainda mais surpreendente. Perdas marcantes.
8: Olha pra mim. Grandes encontros. Qual o seu nome? Ai. Batalhas. Vitórias. Não se A sexta temporada da série Reis está repleta de emoções. O Rei Davi vive seu auge, as vésperas da conquista mais importante de seu reinado. A atual temporada da superprodução Reis chega ao ápice com uma ação surpreendente do exército de Davi os homens dele entram em Jebus, local que hoje conhecemos como Jerusalém. Uma conquista que consolida Davi como rei de Israel.
1: Davi, ele faz algo que é um milagre, na verdade. Porque ali, a Jerusalém, ela é dentro de um vale, né? uma cidade no alto, mas tem um vale ao redor dela e várias montanhas.
8: As conquistas de Davi como rei de Israel são muitas, mas todo o crescimento não impedirá que ele viva um grande desafio.
5: Sem sombra de dúvida, é, resistir à tentação. Eu quero fortificar minha família, eu quero cada vez ter mais filhos. Só que a gente sabe que tem esse lado dele que é né, movido pelo desejo mesmo, né, de ter cada vez mais mulheres. Muito obrigado.
8: A tensão promete aumentar entre Davi, Batseba e Urias. Deixa eu te ajudar com essa dor.
9: Ela veio muito cheia de dúvidas, muito indecisa com seus sentimentos, mas ainda assim tentando buscar é,
1: um amor na totalidade por Urias.
3: Nenhuma se compara a você, Batseba.
1: Batseba é a esposa de Urias. Ela não tinha filhos ainda. Já estava casada com ele. E ela morava praticamente ali. Era vizinha de Davi no palácio em Jerusalém. E ela fazia parte do círculo de Davi.
3: O avô, ela descobre que é um mentiroso. Ah. E aí vem a morte da avó dela. E aí, nesse momento, a Batisseba está
7: sozinha no mundo. E o
9: senhor conseguiu parar com a subsessão pela amante?
7: Eu virei o vilão de dentro do castelo. Eu vou meio que me mexendo conforme os acontecimentos e os conflitos vão pedindo.
8: Se na série a família de Aitofel vive um desentendimento atrás do outro, por trás das câmeras é só sintonia.
2: Ainda
3: temos que conversar direito sobre o que aconteceu,
8: sobre tudo o que aconteceu.
2: Então pronto, a gente está com o só na ponta da língua.
8: Manuela do Monte da vida agite que cai de forma inesperada nos braços de Davi em uma cena que foi desafiadora para toda a equipe. A gente gravou isso em vários dias diferentes em locações diferentes, né? Teve a queda lá na, no tanque personagem que será muito presente na vida de Davi daqui para frente. Ela sabe
1: se defender muito bem, desenha muito bem, ajuda na estratégia também.
2: Aqui, nessa torre fortificada, fica a fonte de gelo.
8: O figurino é outro elemento-chave para construir a ascensão de Davi.
4: Esse é, é um dos primeiros figurinos de Davi, ele, como pastor de ovelhas, né? Aqui já temos Davi como rei e a gente chama de casacas, né, bem alinhadinha, tá vendo? O tecido também mais nobre.
8: Emoção, aventura, conquista.
10: Davi tem uma ascensão em Jerusalém, na vida militar, na vida em casa, ele tá na crista da onda.
1: Então, vai ser uma, um capítulo muito legal de assistir, como um filme mesmo. Agora!
0: Jerusalém não só é uma cidade estratégica do ponto de vista militar, não só tem a fonte, uma fonte própria de água, aquela região ali é super importante na história bíblica.
8: Não perca os momentos decisivos da sexta temporada da série Reis. E no próximo dia 23 de maio, a grande estreia da sétima temporada
3: aguarda vocês com muito carinho e
5: muito amor.
6: Um grupo vendia bebidas falsificadas em festas e eventos em São Paulo. A gente volta a falar com o Eleandro Passaia, quem tem os detalhes, oi Passaia. Oi Mariana, pode uma
1: coisa dessa menina, vem cá que eu te mostro. Olha só, o pessoal vai para um evento com muito pagode, grandes cantores no palco e aí tem gente que começa a passar mal, mas também... Se eu te mostrar essa imagem aqui e te contar que não é produto de limpeza... Lembra quando nós comprávamos produtos de limpeza? Quando a gente via essas promoções assim na rua, o pessoal abrindo a porta do carro... Mas aqui não tem nada a ver com produto de limpeza... Isso aqui é bebida oferecida para as pessoas que frequentavam esse festival... Deu polícia na jogada, vamos ver!
3: Dentro do espaço de shows na zona norte da capital paulista... Música, com artistas famosos... Do lado de fora, pertinho do evento, a polícia descobriu golpistas que vendiam estas bebidas coloridas, armazenadas em garrafas PET, sem indicação de procedência. Em dois carros dos suspeitos, também foram encontrados objetos usados para misturar, preparar e servir drinks alcoólicos, além de frutas em péssimo estado de conservação e sem refrigeração. Foram apreendidas 47 garrafas que totalizam cerca de 100 litros de líquidos. A polícia informou que os produtos eram colocados em mochilas e vendidos normalmente. Há a suspeita de que eles burlavam a segurança com credenciais falsas e ofereciam os produtos dentro do evento, sem autorização. Dois homens e uma mulher foram levados para a delegacia, eles já eram monitorados pela polícia por atuar no local e desta vez foram presos em flagrante, ao se aproveitar das pessoas que, mesmo sem saber da procedência das bebidas, se arriscam ao consumir o que é oferecido.
6: A gente confia, né? Confia no evento
9: e acaba comprando, né? É o que está tendo lá dentro. Tem que desconfiar, porque às vezes eles colocam a cerveja dentro da, da embalagem que não é a cerveja. Aí você compra achando que é uma coisa e é outra. Falando português bem claro, a maioria é batizado. Às vezes toma aqui e depois apaga, acorda no lugar que a gente nem sabe como chegou lá, nem sabe como chegou em casa por conta dessas bebidas que comprou na rua.
3: Os investigadores disseram que algumas pessoas passaram mal no evento, mas não sabem se foi por causa do consumo das bebidas apreendidas. Todo o material será encaminhado para análise em laboratório para avaliar os possíveis riscos à saúde. Os presos serão acusados de crime contra a saúde pública, que tem pena de 4 a 8 anos de prisão.
1: Agora eu falo de um taxista que foi roubado também, continua em São Paulo, viu? Só que esse taxista, ele se preparava para fazer uma corrida bem no centro de São Paulo, quando chegam os bandidos. Tem câmera agora no uniforme da polícia mostrando toda a ação. O marginal começa a correr. Esse é abusadinho. Porque ele tentou roubar uma pessoa a poucos metros de uma viatura da polícia militar. Será que ele não viu que a viatura estava ali? Vendo ou não, acabou na cadeia. Vamos ver.
10: 1h25 da manhã. Policiais fazem patrulhamento em uma área crítica e logo se deparam com uma ocorrência. Um taxista acaba de ser assaltado. Desesperado joga o carro na frente da viatura. Ao mesmo tempo os PMs observam um homem correndo na calçada e começam a persegui-lo. Enquanto um agente vai a pé, o outro faz o acompanhamento com o veículo. E cercam um o assaltante, que acaba preso.
7: Deita, vai! Deita! O que você pegou do cara lá, meu?
10: celular. já o Segundos depois o taxista aparece na imagem. Com medo de ser agredido, o bandido, que vinha tocando o terror, agora pede proteção dos policiais.
8: Você é ladrão, né, velho? Vai bater isso aí. Não, vai pra lá. Você é ladrão, né, irmão? Vai pra lá.
10: Pra escapar do flagrante, o criminoso resolveu se livrar rápido dos produtos. E como não deu tempo de entregá-los para o comparsa, ele resolveu esconder os produtos no local inusitado. Os agentes desconfiam que a carteira e o celular da vítima estejam no todo dessa banca de jornal. E com uma escada, um dos PMs confirma a suspeita. Aqui, ela, aqui ó, aqui, Fecha, tá Celular. Com o criminoso, os policiais também encontraram uma arma falsa. Ocorrência no centro de São Paulo, que terminou com um assaltante preso e produtos devolvidos ao verdadeiro dono. E tudo
1: foi possível graças a uma viatura da Polícia Militar que passava bem na hora. Então, é um clamor de todos os moradores. Por mais viaturas da polícia no centro de São Paulo e nos bairros da periferia também, por favor. Uma brasileira de 44
0: anos está desaparecida, isso há mais de uma semana, na capital francesa, em Paris. É história para Ana Paula Gomes, direto de Lisboa. Ana Paula, como é que estão as buscas por essa mulher, hein? Bom dia.
2: Bom dia, Edu. As buscas continuam. O nome dela é Fernanda Santos de Oliveira, de Botucatu, São Paulo. Vive em Paris há pouco mais de um ano e, segundo a família, foi vista pela última vez no dia 6 de maio. Saiu de casa deixando o celular, levando sua bolsa e passaporte. A família acionou o consulado brasileiro em Paris. Buscas já foram feitas nos hospitais, no Instituto Médico Legal, também com a ajuda de autoridades francesas. A gente segue acompanhando Edu Mariana.
6: Obrigada, Ana, que fala diretamente de Portugal, onde também vive o cachorro mais velho do mundo e ele acaba de completar mais um ano de vida. O Bob agora tem 31 anos e permanece firme e forte no livro dos recortes. Para celebrar esse novo ano de vida, a família que vive aí numa área rural de Portugal... Fez uma festa, uma super festa durante todo o fim de semana, com direito a muita dança típica, uma recepção calorosa para todas as visitas. Realmente um ótimo motivo para comemorar. Olha os amiguinhos chegando para a festa.
0: Na Idade Canina, um ano nosso vale em sete para eles, é isso?
6: Acho que é essa a então... relação.
0: Então, olha só, bastante coisa.
6: 17,21. Eu
0: tenho uma cachorrinha lá em casa
6: com 56 anos. Então, o Bob tem 217.
0: Viva o Bob! O Fala Brasil está terminando agora com esse aniversário canino.
6: Um ótimo dia para você, você fica com hoje em dia e a companhia do César Filho.
0: Por falar em aniversário, teve gente que fez aniversário nesse final, no domingo, dia das mães, dia que maravilha. Mães. Estamos aguardando o um pedaço do bolo aqui, Mariana, que Deus abençoe Opa, a sua vida. Uma mão de evidade para você, muita saúde, muitas alegrias, Obrigada, viu, nessa querido. vida? E é muito bom estar Bem. sempre com você. Um beijo enorme, beijo, Edu, uma beijo, excelente semana, Alfa. uma abençoada semana e até amanhã, Amém. se Deus quiser.